0: Радий ради сьогодні стояти тут і ділитися з вами тими думками, які Бог поклав мені на серце. Впевнений, що вони вам будуть так само цікаві, і впевнений, що когось із вас вони точно торкнуться. Е, сьогодні класний день, падає сніг, дійсно відчувається зима, і є хоч якийсь настрій перецвятковий, передріздвяний. Хотів би з вами сьогодні розмовляти трошки про Різдво, хоча Різдво наступить ще тільки через декілька днів, але хотів би сьогодні з вами про це порозумовувати. Вранці підготував класну іграшку, вона мала бути частиною моєї проповіді, але, на жаль, її забув вдома, згадав про неї вже, як підходив сюди. Тому я про неї вам розкажу. Жінки, вони, напевно, будуть знати про неї. Це невеличка хустинка, м'яка, зверху... Або збоку зазвичай голова якоїсь тваринки, і цю хустинку дають дитині, щоб вона з нею лежала. Ця іграшка вона є французька, називається Дуду. У Франції це одна з головних французьких іграшок. Її завжди дають дитині, коли немає мами поряд. Для того, щоб вона могла відчувати тепло, відчувати ніжність, тому що це дуже м'яка тканина. І дитина зазвичай з цією іграшкою вона спить, бавиться, ще грається. І їй не потрібна мама, тому що вона відчуває ніби біля неї хтось є. Оця м'яка іграшка, вона ніби замінює маму. В той час, коли мамі потрібно щось робити, мама чимось зайнята, чи повинна просто відпочити, то ця іграшка, вона замінює маму. Е, Оксана якось так дивно дивиться, але це насправді так. І якщо у вас є можливість, ви можете зайти в Google, ввести іграшка Дуду, і ви впізнаєте, що є такі іграшки, і можливо, ви навіть ними користувалися, просто не знаєте, що вони так називаються. Але ця іграшка, вона для того, щоб відчути, що, щоб дитина відчувала, ніби мама поруч. Дитині завжди потрібно це відчувати, що мама або тато є поруч, завжди хтось має бути поруч нас. У нас маленький Назар, він з самого дитинства, він завжди хоче, щоб хтось був поруч біля нього, або мама або татові. Якщо гратися, тато, ти маєш бути біля мене, ти не можеш бути десь інде, ти маєш сидіти біля мене, можеш не гратися, але маєш сидіти біля мене. «Я буду біля тебе гратися, дам тобі машинку, але ти маєш бути поруч». Якщо це там щось інше, то мама має бути поруч. Лягати спати, то біля мами. І ще щось, то біля мами. Якщо одягати, то мама завжди має бути хтось поруч. І ми такі люди, і старші, ми так само хочемо, щоб завжди біля нас хтось був поруч. Ну, є винятки, але винятки вони завжди підкреслюють правило. Да, є ті, хто любить бути одинаком, бути самотнім, побути в самоті. На жаль, його сьогодні немає Андрія і Ференца, ні одного, ні другого. Да, вони дуже люблять одинокість побути в самоті, їм так краще відпочивається, ще щось. Але я така людина, що мені самі важко. Мені завжди потрібно, щоб хтось був поруч. Дружина, син, друзі, ще хтось. Мені самому, я не знаю. Я би, коли сам лежиш вдома, там хворий ще щось, то на стіни хочеться лізти. Я не знаю, як ви. Ви більше самотні, любите самотність, чи щоб хтось біля вас був. Але в більшості? О, ще один Саня додався в їхню когорту. Добре? А інші? Жінка, Жінка. Жінка що була? Жінка поруч. Да? Діти, ви любите, коли мама або тато біля вас? Так, yeah. да. класно. Це дуже добре. Хотів би з вами сьогодні розмовити над один хороший текстом. Хотів би, щоб ви відкрили Матвія. Перший розділ ми зачитаємо два віршики. І трошки про них роз... будемо роздумовувати. І ви зрозумієте, чому я розказував цю історію на початку. Отже, Матвія, перший розділ, 22-23 вірш. Буду читати знову українського перекладу. «Все це сталося так, щоб, ми могли, щоб могли збутися слова Господні, мовлені устами пророка. Слухайте, діва не займана завагітніє, і народить сина, і назвуть його Емануїлом, що означає – з нами Бог. Під Матвія, перший розділ, 22, 23 вірш. Все це сталося так, щоб ми щоб могли збутися слова Господні, мовлені устами пророка. Слухайте, діва незаймана, завагітніє і народить сина. І назвуть його Емануїлом, що означає «з нами Бог». Спочатку Матвій пояснює народження Ісусу Ісуса від Діви, що воно було сказано ще раніше, в Старому заповіті. Він цитує текст, який записаний в Старому заповіті, в Ісаї, в 7 розділі 14 вірші, і він підкреслює те що, те, що було сказано, воно відбулося. Він народження Ісуса підкріплює словами Старого заповіту. Матвій дуже часто використовує фразу, щоб збулося. Якщо подивитися е, всю, е, всі глави, які написав Матвій, Євангелія від Матвія, то ми бачимо, що ці слова повторюються більше восьми разів. Це в другому розділі, це в 15-му, 17-му, 23-му вірші він про це говорить, в 8-му розділі, в 12-му, в 13-му, в 21-му, в 26 Він дуже часто звертається до старого заповіта, підкреслюючи те, що про Ісуса було сказано. І те, що відбувається, воно насправді було сказано раніше, що це справді говорив Бог. Звертаючи увагу на те, як Ісус і пов'язані з з ним земні служіння його події відображені в старому заповіті про те, що коли ще ніхто не знав про нього Господь говорив про це і це мені ще більше підкреслює те, що Біблія вона є богодухновеною книгою, яку, написали, яку написав Бог, використовуючи людей тому що все те, що робив Ісус на землі, воно було записано за сотні років до того, як Ісус ще народився і це для мене ще одне підтвердження, основне, велике, що дійсно в Біблії можна вірити. Тому що, я не знаю, ну не можна навіть нікому із нас, ніхто не зможе написати, розказати щось, що буде через 400 років. Ми не можемо сказати, що буде через 10 років. І щоб воно збулося. Так. І стільки подій, які зв'язані з Ісусом, вони дійсно справдилися, які були записані в Старому заповіті. Далі і використовуючи текст зі старого заповіту 7 розділ 14 вір із Ісаї Матвій підкреслює те що діва вона була саме незаймана. пророк вжив єврейське слово яке там написано це Алма в старому заповіті воно означає дівчина не жінка а дівчина перше слово Алма зустрічається у старому заповіті, де воно пов'язано з ім'ям Ревеки, майбутньої нареченої Ісака. У цьому вірші сказано: Ось я стою над водним джерелом, і дівчина, є, яка вийде з води, і в 16-му вірші тієї ж глави Ревека названа дівчиною, і дівою. Слід зазначити, що вже заміжну жінку ніколи не називали алма. Слово алма ще п'ять разів зустрічається в Писанні, це в книзі Вихід, в Псалом, в притчах і в піснях пісней. І в кожному випадку воно означало те саме. Отже, ми розуміємо, що у народженні Христа було щось надзвичайне. Це не просто чоловік і жінка приймали в цьому участь, а в цьому прийняла незаймана дівчина і Святий Дух. Далі, про що б я хотів поговорити з вами, це саме про ім'я Емануїл, що означає «Бог з нами». Для мене це, напевно, одне з кращих імен Ісуса. Тому що приємно розуміти, що Бог, він є зі мною. Він не десь там далеко, сидить на хмаринці, чи на небесах ще десь, і йому немає нікої, ніякої справи до мене. Дуже приємно розуміти, що він поруч. Він завжди зі мною, він поряд. І не тільки зі мною, а кожним з вас. Бог з нами. Це ім'я Еммануїл, яке дає надію кожному із нас. Один маленький хлопчик сказав, Атеїсти, ви дуже нещасні люди. Знаєте чому? Тому що коли ви самотні, біля вас немає нікого. Ніхто не може бути біля вас, ніхто не може за вас посияти, ніхто не може з вами поговорити, ви ні до кого не можете звернутися. А я, в мене є Бог. І де би я не був, навіть будучи на одинці, на самоті, Бог завжди зі мною. Я завжди можу з ним поговорити, він завжди може мене почути. Він дає відповідь на мої молитви, і Він робить так, як потрібно мені найкраще. Знаєте, це мене підбадьорює, тому що в мене такий самий Бог, який поруч зі мною, і коли я на самоті, я не сам, тому що зі мною є Бог. Хотів би з вами три речі розглянути. Бог з нами, коли діти і батьки, що вони хочуть один від одного, і... Що ми і Бог дарує нам через Ісуса Христа, через Еммануіла? Перше, це батьки часто хочуть бачити в нас самих себе. Часто батьки хочуть, щоб діти були схожі на них. Хто хотів такого? І, або хоче? Так? І ми хочемо, щоб діти були схожі на нас у кращих наших рисах. Не в, хоро... не в поганих, а в тільки найкращих. А ще дуже часто батьки хочуть в дітях виконати те, чого не виконали в собі. Наприклад, я говорю про себе, я аналізую себе, я задумався, я Назару хочу віддати на східне єдиноборство. Мене батьки на це не віддали, а я хочу його віддати, тому що я хотів цим займатися. Я не знаю, це йому потрібно чи ні, але я його хочу на це віддати. Я, хочу в ньому ре... я відчуваю, що я в ньому хочу реалізувати те, в чому не реалізувався сам. Хоча інколи... Приглушую собі, це і кажу, що я йому дам право вибору, я йому дам спробувати флорбол, футбол, східні єдиноборства, і що він вибере, то нехай буде. Але десь всередині его, воно грає. І хочеться в ньому реалізувати те, що не було в мені реалізовано, Те, що я би хотів бачити, а не те, чого хоче він. Дуже часто ми батьки от, направляємо дітей туди, куди хочемо ми. Ти куди поступаєш? От я питаюся, працюю в школі, питаюся в В учнів 9, 10, 11 клас, говорю, куди ви хочете поступати? Батьки казали, щоб я йшов на медика, на юриста, на економіста. Говорю, а ти куди хочеш? А я не знаю. Тому що ними керують батьки. Батьки говорять, ти маєш йти туди, ти маєш зробити це, ти маєш йтися в тому університеті, а не в тому. Для мене дивно. Ми не хочемо давати дітям право вибора. Якщо дивитися на наші відносини з Богом, Бог дав нам право вибора. Бог не зробив нас манекенами, Бог не зробив нас іграшками на ниточками, якими Він керує, і як хоче, так ми робимо. У нас є право вибора. І через Ісуса Бог є поряд з нами, і Він показує нам, якими ми маємо бути. Тому що батьки, вони дуже часто говорять, не виховуйте дітей, а виховуйте себе. Тому що діти будуть відображенням вашим, вони будуть дивитися, як робите ви, і будуть робити так само вони. І Бог дав нам Ісуса Христа, який прийшов і показав, якими ми маємо бути насправді. Тому що в старому був даний старий заповідь, закон, щоб люди бачили свою гріховність. Прийшов Христос, і він показав, підняв цю планку набагато вище, показав насправді, якими ми повинні бути. Друге, як діти вірять і знають, чи мама або тато розповість їм істину, правду, і дасть їм здатність дізнатися цю істину, коли вони бачать її. От Чи задавали вам ваші діти питання, чому літає літак, як він летить? Комусь задавали питання, як їде машина, чому потяг їде, що таке світло, чому це працює, чому це не працює? І коли дитині стає там від трьох років і більше, і в неї цих питань, чому, стає все більше, 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 і ти розумієш, що ти знаєш все менше, менше і менше. Тому що цих питань стає все більше, і вони такі, що інколи вони тебе ставлять в такий топік, що ти не знаєш, що сказати. Сьогодні вранці мій Назар мене здивував. Він говорить, тато, ти куди йдеш? Я говорю, йду в церкву. А чому? Говорю, буду проповідувати, прославляти Бога, поклонятися. А чого ти будеш проповідувати? А чому ти будеш проповідувати? Для чого це? І в нього багато питань, він хоче знати, чому? І впевнений, що ваші діти, вони так само задають багато питань, чому? Якщо передивитися на наші відносини з Богом, ми задаємо Богу питання, чому? І дуже часто. Чому саме так сталося в моєму житті? Чому так, а не так? А чому саме це? А чому саме зараз? А чому не по-інакшому? А чому я народився саме в цій сім'ї? А чому в мене це? А чому і це? Ісус Він відкриває людям очі на істину Божу. Коли батьки вони розповідають дітям, чому працює, як працює електрика, що це таке, і чому летить літак, як він літає, для чого. Так само, коли в нас є питання до справжньої істини, то цю відповідь нам дає Ісус. Що таке гріх? Чому Ісус помер за нас? Чому Він народився? Багато-багато різних питань по істині насправді нам дає Ісус. В одному з романів англійського письменника Вільяма Лока є образ багатої жінки, яка дуже любила мистецтво. І Вона їздила по всьому світу, відвідувала найкращі галереї і вже через декілька десятків років їй все набридло. Вона побачила найкращі галереї світу, їй все сподобалося. І вона вже не була нічим зацікавлена, її вже нічим не можна було звувати. Вона бачила найкращі картини, найкращих художників. І одного разу вона зустріла зовсім небагатого, простого чоловіка, який так само дивився на одну із картин, який почав їй розповідати про цю картину. І вона в цій картині побачила зовсім інше. І вона захопилася цим, запросила цього чоловіка, вони об'їздили має знову всі ті відомі галереї, і вона кожну картину знову побачила по-іншому. І вона дякувала цьому чоловіку через те, що він дав можливість їй подивитися на одні ті самі речі зовсім з іншого ракурсу. Так само Ісус Христос нам дає можливість дивитися на одні ті самі речі зовсім з іншого ракурсу. Коли ми читаємо один той самий уривок, я впевнений, що цей уривок про народження Ісуса Христа ви читали неодноразово але кожного разу Бог відкриває вам його по-іншому тому що можна було сказати та я прочитав Біблію від початку до кінця для чого мені її читати ще раз там уже нічого цікавого немає, нічого нового не написано можна знати всю Біблію на пам'ять але Бог він буде відкривати для вас нове і нове і здається ваш улюблений текст, який ви знаєте на пам'ять, який ви використовуєте, напевно, знали по Германемцівці, все про нього, але виходить якийсь проповідник, проповідає, і ви думаєте, Боже, як я до цього не додумався, це ж так просто, це так елементарно і так велично. Ісус відкриває нам істину. Третє, через батьків дитина отримала життя. Бог подарував життя дитині через батьків. Батьки є фізичні, і так само через Ісуса Бог подарував нам життя вічне. Ісус народився для того, щоб померти. Для того, щоб ми могли народитися. Ісус помер на Голгофі для того, щоб кожен із нас відміг мати вічне життя. Його смерть стала початком життя для мене, для більшості із вас. І моє побажання для вас, щоб оце слово, ім'я Ісуса, Еммануїл, воно було для вас. І ви пам'ятали, що Христос, він завжди поряд з вами. Де б ви не були, які б у вас ситуації в житті не відбувалися, чи у вас все добре, чи у вас все погано, Бог з вами. І Бог ніколи вас не залишить, так само, як ваші батьки. Які погані батьки не були, ви так думаєте, можливо, але вони завжди думають про вас, вони хочуть для вас найкращого. Можливо, ми цього навіть і не розуміємо. Я так думав про свого тата, для чого він те робив чи інше, він мене не любить, ще щось. Але я розумію, що зараз це найкраще для мене. Хоча тоді я цього взагалі не розумів. І, можливо, в нашому житті так само є і з Богом. Ми не розуміємо, чому Бог робить це в нашому житті саме зараз. Але пройде час, і ми це зрозуміємо. Але Бог, він завжди буде з нами. Моє побажання для вас, якщо ви ще не примирилися з Богом, він є, і ви думаєте, що він не поряд з вами, він поряд з вами. Він прийшов в цей світ для того, щоб померти за кожного з вас. Якщо ви цього не зробили, у вас є сьогодні хороша можливість для того, щоб прийняти Ісуса Христа в своє серце, щоб покаятися, визнати свої гріхи і почати жити разом з ним, щоб він почав жити разом з вами. Хоч би, щоб ми зараз помолилися і подякували за те, що Бог є з нами. За те, що Він завжди поряд, Він ніколи нас не залишає. Він чує нас, Він найкращий батько для нас, Він найкращий друг для нас, Він найкращий Бог. Якщо у вас є якісь бажання помолитися, подякувати за те, що Бог є у вашому житті, то в двох-трьох словах, в двох-трьох реченнях можете подякувати, а потім я помолюсь. Це не можна зрозуміти, як Бог Богів міг прийти сюди. Багато людей, вони хотіли стати Богом, і тільки один Бог захотів стати людиною. І це ти. Дякую за те, що ти прийшов сюди, щоб показати, наскільки ти нас сильно любиш. Ти поруч нас, ти завжди біля нас. Дякую тобі за твоє народження. Дякую за твою смерть, Ісусе. Тому що через неї ми отримали народження. Дякую, що ти завжди в моєму житті поруч зі мною. Як б я не був, Якби важко мені чи добре не було, ти завжди зі мною.